0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Tomándote, yo soy Mac Huerta y hoy vamos a tener nuestro segundo episodio del placer de amarnos. Esta será la primera entrada sobre la filosofía de mi maestro Bert Hellinger, donde lo voy a abocar un poco a, a que nos ayude a encontrar el equilibrio entre el orden y el amor en las parejas. Eh, el fundamento para la felicidad y la satisfacción en las relaciones y en las parejas pareciera estar muy claro para todos amor sería la respuesta y si es así pues está perfecto pero ¿cuántas veces hay amor al comienzo de una relación y luego se desvanece? ¿por qué pasa esto tantas veces? En la rutina de la relación de pareja florecen roces, luchas de poder, heridas, desilusiones, exclusiones, confrontaciones, sometimiento. Y todo esto hace que tarde o temprano la relación muera. Y entonces decimos frases como, bueno, pues es que íbamos por sendas diferentes, no éramos la pareja correcta, había incompatibilidad de caracteres. Tal vez funcione con el siguiente o con la siguiente. Tal vez el amor no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces pareciera que el amor solo no es suficiente. Además, se requieren de buenas formas de comportamiento en la relación. Cumplir con ciertos estereotipos dentro de la relación. Tanto en el género masculino como en el femenino. ¿Tú crees que haya algo más? ¿Algo que vaya más allá de todo esto? ¿Qué podrías... Esperar tú de la palabra orden... En relación con el amor? Aparentemente el orden... Parece ser el polo contrario al amor. Incluso un factor perturbador. ¿Acaso no es con el orden que se trata de encajar los sentimientos en modelos eh, de un sistema patriarcal, monogámico? Y monogámico no hablo eh, de exclusividad sexual. Es, es otra cosa. Monogámico... Me refiero a, a, a parte de este sistema patriarcal donde hay modelos muy angostos, muy preestablecidos que no funcionan desde hace mucho tiempo y que la gente se niega a aceptar y que ha llevado a, a mucho sufrimiento a todas las personas, a que las relaciones se vuelvan desechables, a que haya tantos divorcios, tantas infidelidades a levantar diques contra una tempestiva marea de sentimientos. En las constelaciones familiares se revela una nueva comprensión de estos polos contrarios, amor y orden. Para nosotros en la terapia sistémica el amor y el orden son contrarios, pero deben y pueden complementarse. La vida está formada por contradicciones, y la verdad pocas veces o nunca se encuentra claramente de un solo lado. El pensar en valoraciones opuestas como correcto o falso, bueno o malo no produce ninguna solución. Todo aquel que se enamora de los pies a la cabeza olvidando todo el resto será seguramente tan infeliz como aquel fanático del orden, quien se apega y se vuelve codependiente de su pareja como si esto fuese algo inseparable. Va a olvidar el amor. Se va a vincular desde la necesidad y va a comenzar a mendigar el amor. En la vida, en todas las áreas de nuestra vida, es importante mantener un equilibrio y balancearnos. Y esto ocurre lo mismo en un vínculo. ¿A qué tipo de orden me estoy refiriendo? Bueno, seguramente no es aquel orden social que... Obligó a todos nuestros antepasados y a sus respectivas parejas a hacerse la vida imposible y a compartir una vida sin amor. No estoy hablando de ese orden social, de este sistema monogámico patriarcal. Este orden social ha ido desapareciendo, lo reconozcamos o no, y es necesario que termine de colapsar. Basta con observar las relaciones a nuestro alrededor. Cada vez hay más caos, más confusión, más divorcios. La estabilidad se ha convertido en algo muy, muy curioso. No existe. Vivimos en medio de inseguridad, de heridas, de causar heridas. De someter a los demás. Fingiendo una... Falsa valentía. Y quiero que te preguntes: en ese antiguo orden, ¿hay elementos que guarden algún significado o sentido para ti? Estos ordenamientos se formaron alrededor de los hechos básicos, básicos y concretos de la vida. En realidad, el hombre y la mujer están en el mundo como seres sexuales. Nuestra sexualidad existe para garantizar, para garantizar la propagación de la especie, la conservación de la especie. Por eso decimos que la sexualidad es la vida. Y junto con ello, es la conservación de ti mismo. Es tu impulso más intenso como hombre como humano a través de estos ordenamientos culturales y de los intereses políticos y económicos es que se crea toda esta castración de la sexualidad y todo ese sistema monogámico patriarcal de sometimiento, confrontación competencia y exclusión para garantizar sobre todo el poder y la economía. A través de la terapia sistémica es posible llegar hasta una capa profunda de estos ordenamientos y tornarlos visibles. Esta terapia sistémica o constelaciones familiares nos aclaran la dinámica y las estructuras en las relaciones tanto de nuestro sistema familiar como de los sistemas en los que hemos vivido a nivel social y a nivel cultural. Una condición básica importante de una buena relación es el equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando uno da algo bueno, se establece un desequilibrio y la necesidad en el otro de balancear ese acto. Cuando ese otro da algo, se desvanece esa tensión. En el caso que dé un poco más de lo que recibió, entonces el turno es del otro para compensar esa sensación. Y entonces es un vaivén, es una danza donde nos compartimos, ¿sí? Y de esta manera se logra un buen intercambio en una relación. La felicidad en una relación depende de esta danza del dar y el tomar. Cuanto mayor sea esta elección de compartirnos, de dar y tomar mayor será la felicidad. Pero esto se da desde completos. Se da desde las personas que están a cargo de sí mismas y se satisfacen a sí mismas, se maternizan y se paternizan y entonces se comparten con el otro. Porque si no es así, la desventaja en esto es la dependencia o la codependencia. No olvidemos, uno solo puede dar cuando el otro está dispuesto también a recibir y a devolver lo mismo. Pero solo va a poder hacerlo si es capaz de ello. Si es solo uno el que está dando y dando y dando, va a sofocar a la pareja. Y empieza porque el otro de menos todavía y se acentúa el desequilibrio cada vez más. Las relaciones donde uno siempre da y el otro siempre toma están destinadas a fracasar. Se generan deudas. En algún momento, alguno de los dos no va a soportar más este desequilibrio y se va a ir. Y a veces también puede ser que se vaya el, el, el que dio más porque está cansado de dar, sin darse cuenta que él mismo o ella misma lo provocó. El equilibrio repercute en el equilibrio. Es decir, se requiere de este balance en el caso de que alguien lastima al otro también. Cuando nosotros hablamos de este orden, hablamos... Eh, de energías estamos hablando de energía masculina y energía femenina que se encuentran ambas en el hombre y en la mujer y que se manifiestan a través de diferentes vínculos ahora ¿sí? cuando yo esté hablando de hombre y de mujer estoy hablando de lo divino masculino o de esta energía masculina y de la energía femenina ¿okay? la fuerza masculina le es dada al hombre a través de su padre y los otros antepasados masculinos la fuerza femenina le es dada a la mujer a través de su madre y las otras eh, antepasadas femeninas. Si la relación entre padre e hijo o madre e hija está perturbada, también va a estar perturbada la capacidad de vincularse y relacionarse a nivel de pareja. Voy a dar un ejemplo. Juanita no tiene suerte en el amor. En realidad tiene éxito con los hombres, pero desgraciadamente nunca ninguna de sus relaciones dura mucho. En realidad, siempre está sola después de un tiempo. Y además, esto hace que ella empiece a mirar a sus compañeras o a, su, a las mujeres de su entorno con envidia cuando ya están casadas o con familia. Y entonces se empieza a preguntar, ¿vendrá algún día el hombre de mis sueños? ¿Encontraré alguna vez a mi alma gemela? ¿Conectaré con mi llama gemela? Lo primero que debe hacer Juanita o cualquiera que tenga dificultades en las relaciones de pareja es observar a la persona y al vínculo que tiene con el padre que corresponda a su sexo. Uno ha descubierto la causa más común de los problemas de pareja cuando observa que esa relación se encuentra perturbada y sobrecargada. Sobre todo... La, de la madre, el vínculo materno-filial ¿Sí? la psicología cotidiana nos muestra la dirección contraria de acuerdo a ella la figura influyente y decisiva para las niñas es el padre y para los niños es la madre él es tan apegado a su madre que no hay manera de que pueda encontrar todo eso de su madre en otras mujeres y a este se le llama el eterno soltero. El paso importante para ese hombre no es la separación interior de la madre, sino el vínculo con su padre. La fuerza que le permite al hombre ser hombre en la pareja proviene del padre. Si este niño está tan apegado a su madre, crece apegado a su madre, está quitándole lugar al papá está tomando el lugar del papá y entonces produce un desorden. ¿sí? En el caso de Juanita, puede jugar con los hombres, pero no posee la fuerza femenina y adulta para lograr una relación duradera. Por eso terminan tarde o temprano. A pesar de su indiscutible éxito y de manera de relacionarse, al final todas sus historias se vuelven infelices, porque no tiene una buena relación desde la adulta. Y entonces aquí nos cuestionamos, ¿cómo sería la relación de Juanita con su madre? Los motivos por los cuales la relación con el padre o la madre se encuentra perturbada provienen mayormente por las historias y las, las, las lealtades del sistema de origen. Una importante y reiterada causa sistémica de disturbios en la relación entre padres e hijos es, aunque sorprenda a estas alturas y si parezca extraño a primera vista, la relación de los padres con sus parejas anteriores. Eh, Juanita nunca se llevó bien con su madre. Desde el comienzo... Siempre fue la favorita del papá. Y entonces Juanita descubre que su padre había estado comprometido antes de su actual matrimonio. Se separó de su prometida luego de una intensa pelea para casarse más tarde con la madre de Juanita. Nadie en la familia menciona a la prometida. Es como si fuera un secreto. El tema es muy espinoso. ¿no? Entonces las parejas anteriores de los padres pertenecen también al sistema de origen. Dado que ellos dejaron el lugar para las parejas posteriores, para nuestros padres o nuestras madres. Sin su partida, nosotros no hubiésemos venido al mundo. Toda pareja anterior que haya jugado un papel importante, ya sea como un gran amor, un compromiso o un matrimonio, forma parte de este sistema. Este es un tema difícil y espinoso para muchas familias. Algo que la mayoría quiere evitar pero si se oculta o desprecia a estas parejas anteriores, entonces será regularmente representado el mismo tema por un hijo o por la descendencia. Normalmente estas parejas anteriores, cuando no son incluidas, cuando no se respete el orden, son representadas por los hijos. Una hija como Juanita representa a esa pareja y entonces volvemos a lo mismo, o está ocupando el lugar de mamá, o sea, el lugar de la pareja de papá. Y esto también a su vez hace que ella se sienta superior a su madre en su interior. Y entonces la madre percibe esta arrogancia oculta en la hija y la rechaza. Y entonces da esta dinámica tremenda, horrible entre madre e hija. Y la única forma de abandonar este rol especial para Juanita es que la prometida tome su lugar en el sistema, la prometida anterior que sea reconocida. Y entonces San Juanita podrá sanar la relación con su madre, tomando su lugar de hija y regresándole su lugar de pareja de papá, reconociendo que ella es la mayor y que ella es la hija. Y entonces ahí es donde entra esta parte de honrar. Honrar a la madre y honrar al padre porque nos dieron la vida. Y entonces usamos frases como yo te honro porque eres mi madre y yo solo soy tu hija. Este ejemplo de Juanita es únicamente una muestra de cómo durante una constelación se pueden ir descubriendo los motivos y las causas de su comportamiento. Podemos ver desde otro ángulo un problema y lograr la solución. Eh, el divorcio, por ejemplo, eh, es un síntoma. Representa una herida en el inconsciente familiar entre lo masculino y lo femenino y la forma de relacionarse entre sí. El origen de un desorden amoroso puede estar antes o después del nacimiento, Del, del nacimiento. cuando el origen es previo al nacimiento lo llamamos transgeneracional, quiere decir que hay un mensaje familiar de amor imposible o difícil que oficia en nuestro programa inconsciente, que no es nuestro pero está grabado en nuestras células como una información en el ARN... ...y entonces están grabados los conflictos no solucionados... ...que aparecen después como fantasmas en relaciones posteriores... ...que se hacen visibles a través de actos y emociones incomprensibles... ...para iniciar una nueva relación y que funcione... ...primero es necesario reconciliarnos con nuestro pasado... ...cuanto más luchemos y despreciemos a nuestro sistema y su historia... Más atados y más atrapados estaremos. Atravesar el dolor implica vivirlo, descifrarlo, y una vez que ha cumplido su función, soltarlo y dejarlo ir. El objetivo es darle un lugar en el corazón a quien fue nuestra pareja, reconocerlo y respetar su dignidad como persona, como padre o madre, llevándolo a cabo de forma interna, ya que no siempre se puede explícitamente y tampoco tiene caso. Recordemos que lo que no superamos lo dejamos como herencia emocional a nuestra descendencia. Si no le damos el reconocimiento que es debido, nuestros hijos se van a encargar de mostrarlo y de hacerlo por nosotros. Dar un lugar en el corazón a cada una de las parejas anteriores que se ha tenido o que han tenido nuestros ancestros, quienes han sido nuestros padres o nuestras madres, Libera y permite seguir adelante de una mejor manera, concediéndole el lugar que le corresponde a nuestra alma. Nos permite soltar y marcharnos agradeciendo al otro la elección de vida tan valiosa que se ha recibido y que por eso estamos nosotros aquí. Libera a todos para comenzar algo nuevo con fuerza y esperanza. Y entonces dejamos de vincularnos desde estos programas y podemos empezar a ejercer realmente nuestro libre albedrío. Um, es importante que, que entendamos que el orden desde este sentido y el amor van de la mano. Y aunque todo este texto puede sonar como mmm, difícil de digerir, estoy segura de que te va a llegar a lo más íntimo. Y que si lo escuchas una y otra vez, te va a ayudar a integrarlo en tu vida. El amor es la energía que rellena el envase del orden. El amor es el agua. El orden es la vasija. El orden recoge el amor que fluye. Orden y amor actúan en equilibrio. En acorde, Así como en un canto las notas se adecúan a las armonías, el amor se amolda al orden. Así como el oído resiste las disonancias aunque se las expliquemos, a nuestra alma le cuesta el amor sin el orden. Algunos tratan el orden como si no fuera más que una opinión, sujeta a cambio y a la convivencia de cada cual. Sin embargo, hay un orden universal. Actúa aunque no lo entendamos y aunque no lo creamos. Y no es que lo creemos de crear, sino que lo hallamos, lo percibimos, tal como el sentido y el alma, por los efectos que surgen de él. Espero que hayas disfrutado del de tema del día de hoy. Y recuerda que la pareja es una comunidad de destino una relación que une sistemas familiares. Cuando tú elijas una pareja, procura haber trabajado primero con tu sistema, con tu comunidad sistémica, liberarte de los sistemas sociales y culturales, de todas esas creencias y todos esos patrones, de todo lo que te han dicho que es el amor, igual a sufrimiento, ¿no? de esta sexualidad castrada o satanizada, o de que el amor es sufrimiento. Porque entonces se van a producir uniones muy desequilibradas. Hablaremos más adelante de todo esto. Solo te pido que reflexiones sobre lo que acabas de escuchar. Que te abras, que te cuestiones. Te mando un abrazo y deseo que estés bien feliz y en paz y nos vemos el próximo viernes donde voy a tener de invitado a Ariel Mongeli y vamos a hablar un poco más sobre el placer de amarnos, sobre la pareja y sobre la sexualidad.